0: almuerzo de negocios. Bueno, 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 las buenas tardes y el buen provecho a toda la República Dominicana y el resto del planeta Tierra. Qué bueno estar por aquí haciendo esta sintonía con todos ustedes en este subprograma Almuerzo de Negocios. Esta semana va volando es montada en, una, en, en un vehículo deportivo a 250 kilómetros por hora que va esta semana. Ya hoy es miércoles y nada, estaremos aquí con ustedes en este miércoles que siempre está repleto de informaciones tecnológicas con el, la participación de nuestro compañero, nuestro experto, el oráculo de Santo Domingo, Isaac Ramírez. Yo soy José Luis Ravelo y estaré acompañado por Rafael Fernández, todo este camino desde ahora una de la tarde, hora de República Dominicana y hasta las tres en este primer y único multimedio de negocios de la República Dominicana. Y sin más preámbulos, démosle la bienvenida a ese príncipe de las piedras, Rafael Fernández. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Bien, las buenas tardes, las buenas tardes a todo el público de Almuerzo de Negocios arribando aquí a este día número 7 de sí. este mes. De octubre, como bien dice Ravelo, la semana va rapidísima, el Vamos mes rápido, ¿eh? avanzando, camino ya a finalizar este año, noviembre, diciembre. De verdad que estamos locos que se vaya el 2020 y, y súper agradecidos de estar con ustedes como cada día. Agradecer a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, el agradecimiento como siempre a, a Centro Cuesta Nacional y su marca Jumbo, Jumbo lo máximo, eh, que hacen posible este espacio todos los días. Mira, entrando en la parte de contenido, tendremos una portada de negocios, capítulo bursátil, innovación al instante, como bien decía Ravelo, en la segunda mitad a, a nuestro compañero Isaac Ramírez, una interesante entrevista y... Como siempre, la participación de nuestro público a través de las distintas vías. Recuerden nuestro canal de YouTube. Ahí estamos live a través de nuestro canal de YouTube. Y como siempre, recordándoles nuestros sistemas de podcast. Tenemos nuestro, también nuestra aplicación tanto para Android como para iOS. Y no olvidando de negocios.com, nuestro portal web totalmente remozado. Ahí puedes estar dando seguimiento a las más importantes informaciones del mundo de los negocios. Tenemos ganador, Ravelo, de la tableta. Sí. Tenemos ya ganador de, de la tableta. Al público que no se desespere, que venimos con más concursos. Claro. Para este fin de año. Nuevas iniciativas, ya estaremos dando los informes. Así que, ¿todo listo para, para este espacio del día de hoy, Ravelo? Claro. Están todas
0: las informaciones en, en, nuestra, en nuestras redes sociales para que puedan ver el ganador de esta de esta tableta Galaxy Tab A de los amigos de Samsung. Eh, los cuales, eh, bueno, una persona va a tener esa, esa esa versatilidad de utilizarla ya sea para su uso personal o para el uso de sus hijos en lo que respecta a las clases eh, a distancia, a las clases virtuales que se están llevando a cabo en los colegios privados y en los porque todavía los colegios, las escuelas públicas, los colegios públicos todavía no han comenzado. La docencia se supone que van a comenzar el próximo mes de noviembre. Mira, Rafael, mismo. tengo por aquí, eh, quería compartir con nuestra audiencia, el, el reporte de del Ministerio del ministerio de Salud.
1: Cómo no, cómo no. Los micrófonos son tuyos, hermano.
0: Déjame, déjame, déjame proyectarlo. ¿Y por dónde que.? Ah, Ajá. Espérate.
1: Que esto, tú sabes que esto no es fácil. No, no es por aquí la cosa, ¿no? ¿Dónde que está? Mira, lo que encuentras esa sí. información, gracias a nuestro directo amigo Gabriel Telleríes y a Diario Libre que nos está enviando esta primicia, este Breaking News, ya que el presidente Abinader está anunciando la, la licitación con las telefónicas para la red 5G para cerrar la brecha digital. Uh. Aparentemente estamos más cerca de esto porque el anuncio de una licitación es el anuncio de que se está poniendo en marcha ya este nuevo plan, Ravelo. Qué bien. Que El mandatario hizo el anuncio al participar en el día de hoy en la conferencia de Washington sobre las Américas. Así que... Eso es un paso importante, algo que hemos venido dándole seguimiento y esto manda un reordenamiento del espectro, eh, de, sí. de, de todo el espectro de telecomunicaciones, así que vamos a estar muy atentos a los próximos pasos.
0: Así es, mira, aquí tengo ya el reporte, eh, muy contento de que, de que se estén haciendo tantas muestras Estamos hablando de 5.973 muestras que se procesaron sí. en las últimas 24 horas. Eh, eso está más cerca de lo que son los números que nos habían prometido. Andan rondando las 7.000 muestras. Se reportaron 777 casos eh, nuevos. Eh, eso es una positividad del 16.9%. Ha ido aumentando, cosa que se esperaba que ocurriera, ¿verdad? Era obvio que, que iba a ocurrir eh, si se han flexibilizado muchas de las medidas iniciales que se tomó, que tomó el gobierno. Eh, y bueno, pero todavía sigue estando en unos niveles muy, pero muy manejables, Rafael. Así que ahí está. Déjame todavía ver el, 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 el dato de las personas eh, fallecidas. 10 defunciones notificadas en las últimas 24 horas. La tasa de la tasa de letalidad,
1: Rafael, anda por el 1.86 por ¿Mm? ciento. Asimismo, muy lamentable el tema de los fallecimientos. Lo que esperamos es que baje de los dos dígitos en las próximas semanas y que al final no haya ningún fallecimiento. Es nuestra... Nuestro deseo, claro, para que el desenvolvimiento de esta pandemia sea positivo a favor de la República Dominicana y que los casos sean eh, mucho, mucho menores, Ravelo. Claro, Esa es, claro que sí. La realidad. Así mismo. Pero bueno,
0: así anda la cosa. Está caliente la, el ambiente en los Estados Unidos con este tema de, del presidente Donald Trump. Dice Joe Biden que, que ¿cómo van a ser? la semana que viene un debate, si el presidente probablemente todavía va a estar infeccioso.
1: No debió decir eso yo yo Biden.
0: Pero tienes razón, Rafael, él tiene que cuidar. Tiene razón,
1: pero no debió decirlo.
0: Ajá, ¿por qué? Explícame.
1: Oh, Tal te lo voy a explicar bien sencillo, porque lo pueden interpretar como que él le tiene miedo al presidente Trump. Pero
0: miedo ¿Ya? no, porque ya un primer debate ocurrió y él se comportó muy bien. Si fuera, si hubiera sido el primer debate, estoy de acuerdo contigo. Porque lo que parecería es que estás rehuyendo eh, la la, el debate, ¿no? Pero, pero ya el primer debate ocurrió. Y en el primer debate, eh, Joe Biden, vamos a decir que no fue que él salió bien, pero como Trump salió tan mal, al final él terminó siendo favorecido por el resultado del debate. Perdieron,
1: perdieron los estadounidenses con ese debate ahí claro. eso dejó bastante que desear muy muy lamentable la yo tuve la oportunidad desde la clínica de, eso verlo, daba ajena. de verlo completo yo dije pero qué es esto ¿Un, esto es un careo o esto es un, un un dígalo como pueda o esto es un debate y qué es esto así que muy penoso muy penoso lo que lo que ocurrió Así que ya lo saben. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, hoy, esta noche,
0: se va a estar celebrando el debate vicepresidencial. Estarán ahí Mike Pence, como que debiera de meter el dedo en un enchufe, ¿verdad? Mike Pence, que siempre está como excesivamente tranquilo. Y eh, Kamala Harris. Y no sé, me, 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 me llama la, la atención, la curiosidad. Vamos a ver qué ocurre en este debate vicepresidencial. Aunque yo no sé qué tan relevante sea eso para los electores. No lo sé. Yo creo que en los últimos 10 años el tema de electoral en los Estados Unidos se ha vuelto muy presidencialista. De todas maneras, ante la falta del presidente, quien tomaría el control del Estado... Es el vicepresidente, pero esas son cosas que ocurren con muy, con muy escasa frecuencia en los Estados Unidos. Ha ocurrido muy pocas veces. Creo que nada más ha ocurrido tres veces en toda su historia. Y no sé, no sé qué tanto puede inclinar eh, la balanza. Y sea en el caso de Joe Biden, eh, pienso yo no me malinterpreten que tendría un poco más de valor que su candidata a vicepresidencial salga bien en este debate porque que Joe Biden tiene 77 años cuando usted tiene 77 años cualquier cosa puede ocurrir digo no, todos nos podemos morir mañana verdad porque esa es la ley de la vida pero cuando usted tiene 77 y es una persona que ha eh, que, que tiene
1: vamos a decir que ha tenido una vida muy larga y muy prolífera.
0: Eh, usted, sí, pero él
1: tiene, su, él tiene su salud comprometida y recuerda que él no se va a poner más joven en el poder. Pero tú que Él arranca, que, con, si él él arranca la salud con 77.
0: ¿eh? Si él tuviera la salud
1: comprometida, se lo tuvieran entregando en la cara. Pero él tenía unos temas de salud hace, hace un par de años, inclusive que no recuerdo que era ahora mismo que lo tenían pensativo de si ser candidato o no a la presidencia, claro sí, que sí. Pero parece que no es nada grave,
0: porque ah, si bueno. hay algo, si hay algo que los estadounidenses cuidan mucho es eh, la salud de un candidato, precisamente para que no vaya a ocurrir que muera siendo presidente por un tema, por un problema de salud, por un problema de salud, porque cualquier persona, bueno, mataron a Kennedy, ¿no? Y Claro. Y, y, a, y, a, y, a, y Lincoln, a Lincoln. ¿no? Entonces, eh, pero por un tema de salud, ¿no? Entonces, Así es,
1: pero... Pero él, bueno, él, si no, él se Si no pregúntenle a Sanders. Ah, es Sanders, sí. Sanders. Tiene la, su, 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 su salud comprometida también. A Sanders hay que llevarlo al paso, hablarle bajito, darle siempre su juguito y llevarlo al paso por temas de salud, ¿no? y Y para mí un excelente candidato en su momento, pero la edad y la misma salud lo han traicionado. Sí. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. La, la sí. gente también necesita ver hablar a sus candidatos vicepresidenciales. Sí. Eh, en el caso de Pierce, que es el vicepresidente Pins, de los Pins, Estados Pence, oye, di que Pierce. Pence, ¿verdad? Eh, es un muy buen orador, excelen, excelente orador. Sí. No la lleva fácil la vice. Y la vice debe de intentar de, de intentar reposicionar esa imagen de, de izquierdista que, que han querido construir alrededor de ella y, y que se vea un poco más neutral y un poco más cerca de, de Biden, ¿no? En ese sentido. Hey,
0: totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí. Otra cosa que está caliente ya para irnos eh, aquí en la, en la República Dominicana son los ámbitos eh, que tienen que ver con temas impositivos. Es un, una situación que se ha manejado muy mal sí. eh, por parte de las autoridades y esperemos que, esperemos que eso llegue a, a, un, a un muy buen término porque hay mucha confusión en el tema. Sí, mucha claro. confusión. Sí. Se ha sometido una serie de paquetes, una serie de, diríamos que de nuevos instrumentos de... de eh, impositivos que la gente no tiene ni la más mínima idea de cómo se cobrarán. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho la explicación sobre el tema del de impuesto a la parte de Internet en caso de que de que se someta a esto, porque eso no lo han podido hacer ni Francia, ni Alemania, ni Europa. Y aquí lo van a hacer. Sí. A mí hay que sentarme como un niño de cinco años y explicarme eso. Yo, okay. lo, yo
0: te voy a decir algo. Yo creo que independientemente de usted pueda, desde el punto de vista técnico, impositivo, recaudatorio, usted me pueda decir que esa es la manera correcta que tiene quizás menos impacto en la población. Yo creo que en este momento la gente está muy sensible. Claro. La gente está muy sensible, sobre todo la clase media. Sí. Porque durante los últimos seis o siete meses... Todas las ayudas gubernamentales se han enfocado en los menos pudientes. Y eso es lo correcto y eso está bien, porque no lo estoy criticando. Pero la clase media no ha recibido ningún apoyo. Ningún apoyo. Ningún apoyo. Ni las pymes ni las mispymes. Nada, mi hermano. Eh, ¿Préstamo a baja tasa de interés? Bueno, pero es un préstamo al final. Te tiene que pagarlo. Sí. Entonces... Eh, vendría en un, muy, en un momento, no hay buen momento para, para poner nuevos impuestos, pero vendría en un momento muy, pero muy vulnerable, donde la gente está con la epidermis muy delicada. Y entonces no es tú me das algo y yo te doy algo, te pido algo y, y te doy algo. No es nada más te estoy pidiendo, no están dando absolutamente nada. Entonces, de nuevo estamos cayendo en ponerle parchos a nuestro sistema fiscal que me podrán decir que es el más bajito de Latinoamérica o el segundo más bajito de Latinoamérica y yo no tengo por qué dudarlo. Pero el problema no es ese, el problema es de lo que nosotros pagamos de nuestros impuestos. ¿Qué se nos devuelve?
1: ¿Qué recibimos? Y hay una segunda etapa de todo esto. Tú me estás diciendo a mí, vamos a colocar más impuestos, ¿verdad? Donde varios directores de la Dirección General de Impuestos Internos de Administraciones pasadas han dicho que la evasión es más de un 50%. Exacto. Entonces, tú me estás diciendo que tu sistema de cobro no es efectivo que, eso, es que va de, eso se va a quedar así y entonces vamos a imponerle más impuestos a los que lo pagan. Pero así no. no, no. Así no. Te digo Así no porque que tú me estás admitiendo a mí que hay unos escapes enormes y tú no tienes la forma de controlar eso. O sea, es una admisión de culpa. Claro. Porque es por ahí que tienen que ir. Ese 50% es mucho dinero que se esté valiendo. Bueno, imagínate tú. Pero mucho dinero... Entonces, nada, no hacemos nada con eso, o se olvídense de eso, eso que sigan evadiendo y que nos sigan pagando. Entonces, lo que sí pagan, vamos a colocarles impuestos. Está complicado eso, que la clase media se trague esa. Sí, 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 sí. Y, y con relación al tema, que estuvo sonando bastante, el tema, de los, el tema de los parques, del Parque Mirador Sur, eso llegó esa disposición en un muy mal timing. Y yo siempre hablo del timing todo el tiempo. Eso llegó en un muy mal momento. Con todo esto que está ocurriendo, llega a eso, y eso lo que hizo fue que destapó las avispas. Claro, no hay grillo. Y eso es un y eso es algo que hay que estudiarlo bien y que comunicarlo bien también. Porque los informes que tengo es que, es que hay empresas que están sacando muchos beneficios. De, 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 ese, de ese parque para aglomerar personas y hacer ejercicios por temas de salud eso se cobra y se está sacando muy buen dinero pero también tengo entendido que hay un grupo importante de entrenadores que tienen personas pocas personas o mediana cantidad de personas que han salido corriendo lamentablemente de los gimnasios y para poder eh, tener ingresos, están haciendo ejercicios ahí. O sea, eso hay que hacer un censo importante. Mira, yo he ido,
0: yo he ido en, los, en las últimas seis semanas, he ido eh, cuatro veces al Parque Mirador. Casi siempre los días que he ido, he ido sábado. ¿Y horas de la mañana? Temprano en la mañana. Siete okay. de la mañana, siete treinta de la mañana. Eh, si vas más temprano de ahí es peor porque hay mucho más gente. Porque los que entrenan para maratones y demás corren muy temprano. Y yo corro por dentro del parque. No por la calle, sino por dentro que el follaje de las plantas eh, pues, te protege. Pues, protege del sol, ¿no? Y yo lo que veo son entrenadores con grupitos de tres y de cuatro gente. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que yo he visto, ¿eh? Eso es lo que yo he visto. Que probablemente... Estaban ahí desde antes. Porque ahí hay un grupo de gente que le gusta hacer ejercicio en el mirador. A lo mejor incrementó, como bien tú dices, porque hay gente que para cuidarse eh, no está yendo a los gimnasios. Ok, perfecto. Incrementó, pero esa gente estaban ahí porque yo siempre los he visto. Agarran las diferentes glorietas, las diferentes eh, espacios y ahí hacen ejercicio. Perfecto. Pero de nuevo, yo no veo eh, si hay, hay empresas millonarias que estén utilizando el parque mirador. Me mandaron
1: tres perfiles. No, bueno. Me mandaron la cantidad. Es decir, a esa, con ese grupo hay que sentarse. Si, si es cierto la información que me llegó, porque están manejando varios horarios en el día con una importante cantidad. Y todo es lo que te dije desde principio, es hacer un censo de qué es lo que está pasando exactamente allá adentro. Un censo y tener personal revisando eso, que yo no sé si se tiene la capacidad para, para ese tipo de cosas. Oh, porque eso hay que verlo de manera muy particular porque hay personas que con la situación de los gimnasios, entrenadores, han tenido que tomar esta salida que sé que son la mayoría y eh, ver y revisar esto, pero esto llegó en un muy mal momento. Claro. Mira cómo llegó y tuvieron que echarlo para atrás. Vuelvo y te digo, tenemos que sentarnos
0: y hacer una negociación con el pueblo. No es posible que nada más le pidamos cosas al pueblo y en este caso a la clase media. Solo le, pe le pedimos y le pedimos y le pedimos y le pedimos a la clase media, pero no le damos nada a la clase media. A absolutamente. Nada a la clase media le estamos dando. Entonces vamos, vamos. Eh, Tú quieres eh, poner nuevos impuestos. Muy bien, pero ¿qué me vas a dar a
1: cambio? Claro. Me vas a poner nuevos impuestos, pero quítame lo que yo tengo que pagar por adelantado, bueno, por ejemplo. Pero
0: es que me hablan de unos impuestos transitorios, y aquí tenemos impuestos transitorios de hace
1: 30 años, y nunca lo han sí. quitado. Yo no conozco el primer impuesto transitorio que aquí se haya quitado, no lo recuerdo. Alguien de nuestro público que no lo diga, porque bueno, yo no lo recuerdo, y, y, y vamos a mencionar los más famosos aquí, los impuestos a los combustibles. ¿Eso fue transitorio? los impuestos a, a los sistemas de telecomunicaciones. Eso era transitorio, eso era transitorio y, y venía con un desmontaje por año, con ey, una tabla. Ey. Déjame ver cuál es otro más. Eh, creo que el, hay uno de, de bienes raíces también que era transitorio. Óyeme, ¿y dónde está? La, eh, eh, ¿Siguen ahí y hay que pagarlo? Nunca ah, se... ya, me acordé de uno de los más famosos, el impuesto a los pasajes aéreos. Eso era transitorio, papá. Sí. Eso era transitorio. Y mira, y mira, aquí tenemos, impositivamente, los pasajes. Eh, una situación bastante compleja, que el, el impuesto a veces te cuesta más que el mismo pasaje. Así mismo. Increíble, un impuesto selectivo a viajar, como que viajar es un lujo. Este es el único país del mundo. ¿Qué piensa que viajar a otros países es un lujo?
0: Bueno, está el 0.15% de la transferencia bancaria. Exacto. El 0.15%. Me, me lo dice aquí Joel Dolores. Míralo ahí. Ese era transitorio también. Sí. Yo no recuerdo si ese era transitorio. Sí, ¿verdad? era transitorio. Eso era transitorio. Sí, eso es fue, verdad. Eso fue una es crisis. Cierto. Eso fue es una cierto. crisis que se instaló. Sí.
1: Entonces,
0: de nuevo, vamos a buscar la manera... De cómo negociar, porque yo entiendo el fondo y tengo que ser justo. El gobierno no tiene dinero. No, no tiene. Necesita dinero para poder funcionar. No le pidamos al Estado que funcione sin dinero. ¿Verdad? Porque también tengo que ser justo. No le podemos pedir al Estado que funcione sin dinero porque no va a poder hacer nada. Tenemos vale. que buscar fuentes de ingresos, fuentes de financiamiento, fuente de recaudaciones del Estado. Yo estoy de acuerdo con eso y tengo que apoyar que el Estado lo haga. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser justos con las vías por donde vamos a recaudar
1: los impuestos, Rafael. Bueno, ya para ir. ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que se han disparado en más de dos dígitos las las compras de, de armas de fuego en las últimas semanas con el anuncio de las elecciones.
0: Bueno, ¿tú te estás, la gente se está trincherando papá. ¿Qué tú te crees? ¿Es radicalizando las posiciones? ¿Se están radicalizando ¿Cómo? las posiciones? Ajá. Entonces, si tú eres una persona de color en un país que cada vez tiene, tiene más divisiones
1: raciales, ¿tú te vas a quedar tranquilito? Bueno, no, no, no. no. A veces confundo la NBA con una manifestación política. Vamos Pero, a un pequeño break. Uy. Vamos a un pequeño. Y al retorno venimos con contenido. Esto es almuerzo de negocios hasta las 3.
0: En un momento regresamos con más de almuerzo de negocios.
1: En Unit pensamos que no todas las
0: personas conducen igual. Algunas recorren más o menos kilómetros, otras son más prudentes y están las que buscan la manera de ahorrar siempre. Para cada una tenemos por lo que conduces, el primer seguro inteligente para